0: Parte final da mensagem Primeiro Para viver o seu melhor Nos dias difíceis Aprenda A considerar a realidade dos homens Homens bons E ruins Os que machucam Os que curam Mas prefiram Ler e reler A memória A janela Suave Suave as pessoas que não te abandonaram, que não te rejeitaram e que retornaram para te ajudar. Segundo, se você quer viver o seu melhor nos dias mais difíceis da sua vida, aprenda a desfrutar da realidade de Deus. Considere a realidade dos homens Mas desfrute Da realidade de Deus Fale assim comigo Senhor Jesus Me ensina No momento Mais complicado Da minha vida A valorizar E a desfrutar Da realidade Do meu Deus Você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus Pastor, o texto me fala sobre isso, fala. O texto fala sobre isso. O apóstolo considerou a realidade dos homens. Ele entendeu que existem homens bons, mas também existem ruins. Ele entendeu que existem pessoas que o ajudam, mas também existem pessoas que o, o distanciam. Mas o que Paulo mais entendeu? Ou o que Paulo mais deixou penetrar no teu coração? É que no meio do momento mais crítico de nossa vida Precisamos aprender a desfrutar Da realidade de Deus A realidade de Deus nos traz bênçãos imensuráveis Eu quero citar Quatro delas Que esse texto fala Se você quiser desfrutar a realidade de Deus No tempo da sua crise Então me acompanha agora Aqui e agora versículo 16 você observa aí que do versículo 9 ao 15 Paulo só fala da realidade dos homens homens bons e homens ruins mas do versículo 16 ao 18 Paulo fala da realidade de Deus e a realidade de Deus não tem, não, não tem Deus bom e Deus ruim tem Deus bom tem Deus amor tem Deus perdão tem Deus graça tem Deus que ama Agora chegou o momento de desfrutar da realidade de Deus. Pastor, o que acontece comigo? O que eu posso usufruir da realidade de Deus? Te mostro. Versículo 15, 16 em diante diz. Paulo diz. Na primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Ou seja, ninguém Todos me abandonaram Ele está dizendo, todos me abandonaram Que isso não lhe seja cobrado E agora ele vai começar a falar que Ao invés dele Focar No que os homens fizeram Ou deixaram de fazer Ele vai focar no que Deus sempre faz Para aqueles que esperam em Deus Ele vai dizer Enquanto uns abandonaram ele Ou todos como Paulo diz, versículo 17 As realidades de Deus Ele diz, mas o Senhor Permaneceu Ao meu lado Ou seja A primeira bênção Que nós desfrutamos da realidade de Deus é A companhia de Deus Nos momentos mais difíceis da sua vida Todos podem te abandonar mas Paulo disse, mas Deus sempre esteve do meu lado. Usufrute da companhia de Deus nos momentos críticos da sua vida. Segunda coisa. O que mais Paulo nos ensina a desfrutar no momento crítico? Na realidade de Deus. Ele diz, e ele, Deus, me deu força. No momento crítico, desfrute da força de Deus. Ele continua dizendo, agora terceiro Ele diz Ele me deu força, para quê? Para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada E todos os gentios a ouvissem Eu fui libertado da boca do leão O Senhor me livrará de toda obra maligna Ou seja A terceira coisa que você pode desfrutar de Deus No momento crítico da sua vida é Os livramentos de Deus ele disse, Deus me livrou, me livrou da boca dos leões Olha que coisa linda ele, ele disse, Deus Esse amado Deus Ele me livrará de toda obra maligna A realidade de Deus Traz para você O cuidado, a companhia A força de Deus o livramento de Deus é a terceira coisa que você pode desfrutar da realidade de Deus, é a sua salvação. A quarta coisa é a salvação. Olha o que o Paulo disse no finalzinho, versículo 18: Ele disse: O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo, salvação, para o seu reino celestial. Você pensa, pastor, eu estou na crise Não Você está na crise Você está em Cristo pass... Presta atenção Você não está na crise Você está em Cristo Passando por um momento difícil E nos momentos difíceis Considere a realidade humana Existem pessoas de todo tipo Nos momentos mais críticos Considere, aliás, desfrute Da realidade divina A realidade de Deus Na prisão de Paulo Paulo disse, Deus estava do meu lado Na prisão de Paulo Paulo disse, Deus me deu força Para quê? Para continuar Pregando o Evangelho Na prisão de Paulo Paulo disse Deus Deus me deu livramentos. Alguém fala assim, pastor, mas que livramento é esse se Paulo morreu decapitado, segundo a tradição? Observa que ele vai dizer assim, e Deus, ó, novamente vou ler, Eu vou assim, ele disse, e o Senhor me levará a salvo para o seu reino celestial. Paulo estava dizendo o seguinte, meu corpo pode até sofrer daqui a pouco como sofre agora, mas Deus está me livrando, porque ele está me levando a salvo, espírito salvo, alma salva para o reino celestial. Se você crê nesses livramentos de Deus, se você crê na força de Deus, se você crê no cuidado de Deus, na companhia de Deus, eu queria que você aplaudisse o Senhor Jesus. De fato, eu preciso Aprender a lidar com os momentos mais críticos da minha vida. Quem precisa aprender isso? Levante a mão. Todos nós, na verdade. Escute bem. Veja bem. Homens grandes. Mulheres grandes. Continuam grandes. Nos momentos críticos. Novamente. Homens grandes. Mulheres grandes. Não digo materialmente, eu digo espiritualmente continuam grandes nos momentos críticos porque o um momento crítico não pode mudar quem eu sou novamente os momentos críticos não podem mudar quem eu sou algum tempo atrás nós vivemos também aqui no estado, uma crise muito estupenda quando tivemos a greve da PM vocês se lembram? Aquela loucura, violência Sabe, só caos Sabe, eu quero te contar duas experiências Sobre isso A primeira experiência sobre isso É que vocês sabem, vocês assistiam jornais E assistem É que naquele momento que a PM não estava Trabalhando no seu 100% Você lembra Que Houve lojas Roubos, furtos e depois a polícia descobriu que muitas pessoas que invadiram, que saquearam lojas Eram pais de famílias, trabalhadores E muitos deles retornaram com geladeiras, com móveis, eletrodomésticos para entregar Porque a consciência doeu Aí o que, é que você aprende com isso? Você aprende que às vezes as pessoas, elas são, elas são o seguinte Elas só fazem algo se for obrigatório fazer por exemplo, essas pessoas revelaram o que, que? Sabe porque eu não roubo? Porque senão eu vou preso. Às vezes as pessoas não dizem, eu não vou roubar porque eu tenho um caráter honesto. As pessoas pensam, eu não roubo porque eu vou preso. Eu não mato porque eu vou preso. E quando nós vivemos assim, isso não é o que somos. Porque o que somos, a identidade, a identidade não pode mudar Você precisa saber quem você é, independentemente dos desertos e dificuldades que você tem enfrentado O diabo tentou confundir a identidade de Jesus como filho de Deus Antes de Jesus entrar no deserto para jejuar 40 dias e 40 noites Jesus passou pelo rio Jordão no Rio Jordão Jesus foi batizado E diz a Bíblia que quando ele é batizado O Espírito veio em, conforme, em forma de pomba E do céu a voz do Pai disse a Jesus A voz de Deus disse a Jesus Este é meu Filho amado em quem me agrado Foi isso que Jesus ouviu do Pai Mas sabe o que o diabo fez? Um pouco na frente O diabo começa a tentar Jesus Mas Sabe a primeira coisa que o diabo faz com Jesus? É tentar confundir a identidade de Jesus. O diabo fala bem assim. Se tu és filho de Deus. Transforme pedras em pães. O diabo vai direto tentar confundir. A identidade de quem Jesus era. Ou seja, Jesus. Se tu és filho mesmo. Por que está nesse deserto passando essa fome aí? Isso que o diabo estava dizendo para Jesus. Mas Jesus disse assim. Parafraseando. Olha aí diabo. Eu sou tão filho. Eu sou tão filho Que eu leio a escritura E eu sei que também está escrito Que nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca do meu pai Do meu pai Do meu pai Não perca as suas qualidades Por causa dos defeitos dos outros Alguns da igreja, eu falo da igreja, do povo que eu faço parte Eu tenho um grupo da igreja Quando chegou a greve dos policiais Eu deixei rolar para ver até onde ia O grupo da igreja Três dias Os irmãos da igreja só Morte E aí um mandava um vídeo Teve tiroteio aqui na minha porta, morreu dois Olha, oh, Jesus não vai não, tá matando Tá roubando, tá assaltando Mataram 50, mataram 100 Três dias, e eu deixei Ai, o ferido, machucado, e os irmãos, no grupo da igreja, só morte, tragédia, morte, tragédia. Três dias, nenhum deles postaram nenhum versículo. Sabe por quê? Porque aquele momento de crise confundiu a identidade de filho. Filho de Deus não pensa nas crises do mundo. Filho de Deus pensa nas prosperidades e provisões de Deus. O que você faz nos momentos mais difíceis da sua vida? Eu quero concluir. Sabe o que Jesus fez? No momento mais difícil da vida dele, qual foi? A cruz do Calvário. Ele disse, pai, se for de mim, afaste de mim esse cálice. Porque ele sabia que ia sofrer. Mas o que Jesus fez no, no último dia mais difícil da vida dele? Nas últimas horas mais difíceis de Jesus, o que, é que ele fez? A Bíblia registra sete frases. As sete frases da cruz que Cristo mencionou no momento de mais de maior desespero em sua vida só que eu não vou declarar aqui as sete frases mas vou mencionar três enquanto Jesus estava na cruz presta atenção pregado no madeiro, sangrando morrendo aos poucos fisicamente sentindo dor Imensurável Sabe o que ele fala? Lucas 23, 34 Jesus diz Pai, perdoa Porque eles não sabem o que fazem No momento mais difícil de Jesus Ele perdoou os próprios Que os crucificaram na cruz Segundo, sabe o que Jesus fez Nas últimas horas de vida Ele diz Quero usar só três frases de sete. Lucas 23, 43, Jesus diz. Existia dois ladrões na cruz. <risos> Olha que coisa. Jesus no meio, dois ladrões na cruz. Um do lado, outro do outro. Ou seja, Jesus estava diante de quem ali? Realidade dos homens, dois homens do lado. E realidade de Deus. E o Pai assistindo. Realidade dos homens. Jesus olhou para um lado. Um fez o que Demas e Alexandre fez com Paulo, você não é Deus, você não é médico que curou os outros, cure a ti mesmo, desce daí. Jesus também percebeu que a realidade dos homens, no momento mais difícil da vida dele, alguns estavam abandonando ele ainda mais. E o outro disse, o outro é aquele Timóteo, Lucas, João Marcos, como esses, o outro, disse, ah, o outro disse, para o outro ladrão. Cala a boca. Você é louco. Nós estamos nessa cruz porque merecemos. Mas este não. Este é justo. Aí sabe o que ele disse para Jesus? Senhor! Lembra de mim quando entrares no paraíso. Sabe o que Jesus disse? Lucas. 23, 43 Jesus diz, em verdade vos digo que hoje mesmo entrarás comigo no paraíso terceira frase, ó, terceira frase Lucas 23, 46 Jesus está ali com o corpo perecendo ele disse, a última frase pai em tuas mãos te entrego o meu Espírito. Jesus perdoou os ofensores. Jesus salvou um pecador arrependido. E Jesus demonstrou rendição ao Pai, mesmo passando por sofrimento. O que você anda fazendo nos últimos dias ou nos dias mais difíceis da sua vida? Você xinga? Você blasfema? Você murmura? Você se queixa o tempo todo? Ou você faz como Paulo e deixa fluir a sua fé, percebendo que Deus nunca vai te abandonar? No livro do pastor Francis Chan, o Francis Chan é um pastor americano ele tem um livro que é um best-seller chamado Louco Amor fala sobre como despertar o amor por Cristo e neste livro do pastor Francis Chan ele conta um testemunho de um amor de um amor intenso que a avó da sua esposa tinha por Jesus uma senhora chamada Dona Clara. Pastor Francis Chan diz que um dia, aquela cristã com os cabelos brancos despertou o coração dele para amar mais a Jesus. Ele disse que um dia reuniu a família toda. E toda a família foi para um teatro. E estavam assistindo um espetáculo lindo. Presta atenção. E no meio do espetáculo, o pastor Francis Chan, ele olhou para a dona Clara, a avó da sua esposa, e falou bem assim. Vó Clara, o que a senhora está achando do espetáculo? Ele disse que a vó Clara falou no ouvido dele bem baixinho. Meu querido, para dizer a verdade, este não era o lugar que eu queria estar. Aí ele disse, por que, vó Clara? A vó Clara disse, porque eu não sei se é este lugar que eu quero estar quando meu Jesus voltar. Ela disse, eu gosto de lazer, mas eu prefiro estar de joelhos intercedendo por alguém que eu amo. Eu prefiro estar servindo alguém que eu amo. Porque quando Jesus voltar, eu não gostaria de ser encontrada por Ele, sentada em uma cadeira de um teatro. O que você anda fazendo nos últimos dias da sua vida? Onde você anda? Onde você mais gosta de ficar? Abra tuas mãos, eu quero orar por você, Senhor Jesus, quero abençoar o povo que está me ouvindo agora, aqueles que estão mergulhados nessa mensagem, nessa pregação. Que eles voltem para casa abençoados, direcionados por esta mensagem, que eles possam aprender a fluir de si mesmo o melhor que eles podem mesmo nos momentos mais difíceis das suas vidas que eles aprendam com o apóstolo Paulo que eles aprendam com a avó Clara que eles aprendam com o maior que é o Senhor Jesus que nós venhamos a aprender que nos momentos mais críticos de nossa vida Devemos considerar a realidade dos homens, homens difíceis e homens bons. E devemos desfrutar da realidade de Deus. Porque Deus sempre estará conosco, cuidando de nós, nos levando em salvação. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.